0: Dein Name erheben, wir wollen Deinen Frieden bekommen, Deine Ruhe. Gerade in diesen Phasen, wo, wo sehr viel Unruhe da ist. Wo wir fast nur mehr verlieren können. Und darum sehnen wir uns nach, nach Deinem Namen, nach Deiner Ruhe, nach Deinem Frieden. Hier bei unserer Gemeinde, hier bei unserer Schweiz, unserem Land, hier in unseren Beziehungen, dort wo wir sind. Amen. Amen. Guten Morgen miteinander. Merci, dass ihr uns hier in die Abätung reinnehmen können. Haben wir Gott schon Gott anbeten Und Schön seid ihr da, schön seid ihr alle hier im Livestream oder oben in der Wohnung. Wir sind im Moment in einer Serie, die loslassen heißt. Und wir haben verschiedene Sachen angeschaut, loslassen, wenn man beleidigt worden ist, wenn man, wenn man größere Sachen erlebt hat, Missbrauch oder Beziehungssachen erlebt, wie lässt man das los? Wie, wie lässt man los, wenn man das Gefühl hat, man ist, man ist eigentlich verrückt auf Gott? Oder schwierig, wie macht man das? Und nächstes Mal werden wir anschauen, wie, wie lädt man los, wenn größere Veränderungen anstehen. Zum Beispiel, wir sind ja per Zufall gerade am Nord, wo wir das Gebäude loslassen müssen. Wie geht man mit dem um? Das Mal wir über eine Person, die es vielleicht am schwierigsten ist, zu vergeben. Und zwar mir selber. Ich weiss nicht, ob es euch auch so geht. Aber ich weiss, ich fühle mich recht oft selber vor mir enttäuscht. Und das ist es verrückt, oder? Ich weiß alles haargenau, wie ich es gedacht habe, wie ich es gemacht habe. Und in den Momenten habe ich es ja auch gemacht, quasi. Und, und dann bin ich, gedacht, nee, warum bin ich eigentlich so dumm gewesen? Warum, warum habe ich... Ja, und kannst du, wie, wie tust du dir selber vergeben? Wie, wie geht das? Wir kennen das Wort, die wir sagen wollen, wir kennen das, was wir gemacht haben, das, was wir geschaut haben. All das kommt auf uns hinein. Und, und was ist der nächste Schritt? Ich muss mich erinnern, äh, so in so einer Teenie-Zeit, moderate Sturm-und-Drang-Phase. Äh, in Singapur bin ich aufgewachsen, in, in so einer Church, das, heute würde man auch sagen, so einer Mega-Church, so einer Arena gsi und da ist es recht charismatisch gegangen, also da het die Leute tanzen, die und Züg Zeug und Sachen abgegangen. Und dann, äh, ich war äh, ich unterwegs mit Jesus, aber wie es halt so ist, als Teenager, da, da Schwanz ich mal die Schule und du machst halt sonst noch andere Dummheiten, die wo, wo halt irgendwie so ein bisschen, äh, dazugehört haben in dem Moment. Aber eigentlich wollte ich Jesus nachfolgen, vom, vom Herzen her. Und eines Sonntag sind wir so im Gottesdienst und der Pastor der hat so eine Predigt und das war wie, wie jedes Wort auf mich hineingeschossen. Also das war genau für mich. Und ich hatte gewusst, hey, das bin ich. Er hat gesagt, hey, wenn du dir nicht kannst vergeben, Jesus hat für dich Vergebung geberatet. Und was er auch gesagt hat, hey, wenn du dir nicht kannst vergeben, komm jetzt führen, am Schluss vom Gottesdienst. Und ich bin quasi, ich habe einfach gewusst, ich muss führen. Vor ich bin noch nie so führen gegangen. Vor allem jetzt tausend Leute oder so, Ich habe immer gedacht, das sind so mehr für die emotionalen Leute. Ich bin doch ein starker Mann. Ich muss nicht noch dort. Ich kann meine Probleme sauber lösen. Das sind so meine Gedanken Aber ich bin einfach führen. Und dann sind dort andere auch noch Und natürlich hat der Rättern, der geredet hat, zu mir gekommen. Und hat so seine Hand auf meinen Kopf hergelegt. Und hat für mich verbieten. Und hat gesagt, schämst dich? Schämst dich für das, was du gemacht hast? Und er, Jesus vergibt dir, Jesus vergibt dir. Und mit jedem Jesus vergibt dir hätten wir da so einen Kopf so ein bisschen hergetan. Und ich so, wow, wow, ja, ja, Jesus vergibt mir, ist gut. Und äh, ich habe gedacht, ja, ist okay, oder? Dann holen wir so ein bisschen zurück und macht er macht so die Runde, er geht zum Nächsten, und, Jesus vergibt dir, Jesus vergibt dir. Und ich habe gemerkt, oh nein, die anderen sind alle umgekehrt, die sind alle umgedacht, und ich habe nicht gecheckt, warum, oder? Und dann ich double. hat denke das ja, Mal, ich hat das Gefühl, du warst nicht das junge, die sind auch schwach, oder? Wenn du das nächste Mal zu mir wiederkommst, habe ich dagegen. Ich habe mich so innerlich wie vorbereitet. Gell? wenn ich Teenager war, müsst ihr euch vorstellen. Also und da ja alle um, er kommt wieder zu mir gesagt Ah, da steht noch einer, oder? Kommt wieder, Jesus vergitter, und ich bin bereit und mache so und blau. Und alle sehen es natürlich, weil alle am Boden liegen, oder? Und ich bin der einzige Teenager, der hier am Strand ist. Und er schaut mich so an und denkt: Was ist das für ein Dämon? Nein, ich weiss auch nicht. Auf jeden Fall ist jetzt zwei Sachen passiert. Erst, ursprünglich habe ich mich geschämt authentisch quasi für, für meine Schuld, für meine Sachen, die ich halt immer ha habe. Aber jetzt habe ich mich noch geschämt, dass ich nicht umgehe, weißt Und dann dachte ich, was bin ich? Ich hätte mich einfach nachlassen können. Ich hätte mich ja nicht mehr wehren. Oder so. Und jetzt ist quasi meine Schuld einfach noch größer geworden. Und ich bin nach Hause gegangen und dachte, was ist eigentlich falsch mit mir? Heute lachen wir natürlich darüber. Oder? Aber ich habe wirklich gedacht, bin ich ehrlich... Was ist los mit mir? Was hat, warum? Und ich, bin, ich bin ein bisschen hasse geworden auf mich selber. Jesus, habe ich gewusst, Jesus hat mir vergeben, aber wie vergib ich mir selber? Und, äh, wie, wie ist es bei dir? Ich weiß es nicht bei dir, aber jeder von uns hat vielleicht so eigene Situationen, wo wir genau wissen, das ist etwas, da trampel ich immer wieder drin. Und warum ist das so? Warum, warum kann ich... Ja, warum geht das nicht? Und manchmal sind es auch größere Sachen, die, die einmalig passiert sind. Oder ich habe, das ist nicht ich. Vielleicht hast du einmal mal zu viel getrunken oder? Und es war in einem Autounfall. Oder irgendetwas ist passiert. Und du sagst, wie, wie kann ich mir jetzt vergeben? Du hast gedacht, du hast eine gute Entscheidung getroffen. Hast, und dann stellt sich heraus, es war eine falsche Entscheidung. War, und... Wie kannst du dir jetzt vergeben? Oder du setzt dich, also ein klassisches Beispiel, du setzt dich voll ein für die Familie. Du hast das Gefühl, das bedeutet, arbeiten, 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 dass es dir Familie gut geht, dass du es ernähren kannst, dass du ein gutes Haus hast, einen guten Job. Und dann irgendwann merkst du, hey, diese Kinder sind eigentlich immer da, gewesen, aber ich, ich kenne sie gar nicht so gut. Die will gar nicht mehr von mir wissen. Das Wichtigste habe ich wie verpasst. Und du denkst, Nein, was, was habe ich für einen Fehler gemacht? Das Gleiche gilt für die Ehe. Oder die, die, die schon mal eine Partnerschaft abbrochen haben. Du denkst, hey, warum nur? Ich habe mich etwas ich habe einen Fehler gemacht. Oder ich habe es einfach nicht geschafft. Ich habe jemanden betrogen oder etwas anderes. Und du wirst von Schuldgefühlen Und du merkst, wie kann ich mir eigentlich jetzt vergeben? Oder vielleicht gehörst du zu denen, die im Internet herumklicken und jede Woche tausende von Sachen siehst und schaust oder hörst oder was auch immer und merkst, das ist eigentlich nicht gut. Und du weißt ja, Gott vergibt mir, aber wie kann ich mir selber vergeben? Jetzt, zuerst müssen wir wissen, nicht alle Schuldgefühle sind gleich. Es gibt Unterschiede. Wir haben falsche Schuldgefühl, und ein paar von uns, oder von euch, wir leiden unter falschen Schuldgefühl. Du fühlst dich schuldig für etwas, das du dich eigentlich gar nicht schuldig fühlen musst. Zum Beispiel haben sich vielleicht deine Eltern getrennt und du hast das Gefühl, schon seit du Teenager bist, oder was auch immer, irgendeine Schuld trifft dich, dass sie sich trennt haben. Das ist ein falsches Schuldgefühl. Oder du bist irgendwie in so einem Machtmissbrauch, Dreieck oder was auch immer, in so einer Beziehung drin, und du fühlst dich irgendwie mitschuldig, dass, dass du missbraucht worden bist. Oder dass der, andere, dass der andere schlecht gegangen ist. Oder Vertrauensbruch. Es gibt so ganz viele so perfide Geschichten, wo du dich wie mitschuldig fühlst oder schuldig fühlst. Da bist jetzt nichts mit dem zu tun. Du schämst dich für etwas, fragst dich, was habe ich eigentlich falsch gemacht? Du weißt es eigentlich nicht so genau, aber irgendwie ist da ein Gefühl herum. Ich persönlich glaube, das ist eigentlich genau so eine Fall vom, vom Find, vom Teufel, weil er, er möchte dich in die Ecke drängen, wo, wo du dich schämst, wo du dich schuldig fühlst. Und dort ist er wie so ein Spielplatz. Dort kann er machen mit dir, was er will. Oder? Dann gibt es aber noch gute Schuldgefühl, Schuldgefühl, wo, ob du es glaubst oder nicht, uns näher zu Gott ziehen. Schulkuchen können eigentlich ein Geschenk sein und uns näher ziehen. Wir lesen da mein Hauptvers von heute, 1. Korinther 7, Vers 10. Denn ein Schmerz, wie Gott in Hanwot. Also so eine Art göttliches, ich sage jetzt Schuldgefühl oder ein göttlicher Schmerz. Ein Schmerz, der sagt: Ach, ich wünschte mir, ich hätte es nicht da. Ich wünschte mir, ich habe die richtige Entscheidung getroffen. Ich, ich habe jemandem weh da. ich eigentlich es eigentlich zurücknehmen. Ein Schmerz, der sagt, ah, ich merke, was ich für ein Seich gemacht habe. So ein Schmerz bringt Umkehr, die zur Rettung führt. Und die man nicht bereut. Also das ist ein guter Schmerz. Dann gibt es aber noch einen anderen Schmerz. Ein Schmerz ist gegen das, so wie die Welt ihn empfindet, so ein falsches Schmerzgefühl, Schuldgefühl, bewirkt den Tod. Das kennen wir alle: der Tod von Beziehungen, den Tod von irgendwelchen anderen Sachen. Ich möchte, ich möchte den göttlichen Schmerz anschauen: den, wo Gott haben will. So, das, das Gefühl, es so, das das tut mir leid, ich habe wirklich versagt. Ich, ich, ich habe es gemacht, im Moment, wo ich es machen wollte, habe ich es gemacht. Aber jetzt, 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 jetzt habe ich das Gefühl nicht mehr, jetzt merke ich, es ist falsch. Diese Art von Schuldgefühl kann uns bewegen an einen besseren Ort. Sie kann uns wegnehmen von dem Pfad, wo wir drauf sind, her zu einem guten Ort. Und das ist ein göttliches Schuldgefühl. Ich möchte nicht mehr so leben, ich will Richtig wechseln, ich will wieder mein Verhalten ändern, ich will mich entschuldigen, ich will wieder in Freiheit leben. Und zwischen so einem weltlichen und einem göttlichen Schmerz gibt es einen riesen grossen Unterschied. Ich möchte es anschauen Hand von, von Petrus. Petrus kennen wir alle, wir fühlen uns zum Teil ähnlich wie Petrus. Ich, ich fühle mich manchmal sehr stark wie ihn. Und eines Tages, die Geschichte kennt ihr, ist er mit Jesus unterwegs und mit, mit den Jüngern, mit seinen Lehrlingen, sind sie sind unterwegs. Und Petrus hat so einen Bluff-Anteil in sich innen, so eine so ein, hey, so ein Selbstüberschätzung. Oder? Und sagt Jesus, hey Mann, mein Bro, ja, komm jetzt und so, weisst hat jetzt so eine männliche Umarmung und so und sagt, hey, so ein bisschen genügend Distanz, aber hey, weisst we, 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 ich... Ich werde dich nie verneinen. Ich, ich werde da stehen für dich, wenn es dir schlecht geht. Ich bin der Mann, auf mich kannst du zählen. Ich werde für dich kämpfen. Und Jesus sieht natürlich durch und und sieht, dass der stolz ist recht hoch war bei ihm und sagt, hey Petrus, äh, chill mal ein bisschen, bevor der Gück reit wirst du mich drei Mal verleugnen. Wir kennen die Geschichte, genau was passiert. Oder? Jesus wird festgenommen, dann kommt ein Mädchen auf Petrus zu und sagt, hey, du bist doch mit, mit, mit Jesus zusammen gewesen. Und Petrus sagt, so, nein, sicher nicht, ich bin nicht gewesen. Dann kommt noch mal eine andere Frau und sagt, du bist doch einer von den Jüngern. Und der Petrus, nein, ich war am Netflix schauen, gewesen, nein, nichts. Und dann kommt noch eine dritte Person und konfrontiert den Petrus und sagt, Hey, du bist doch einer von denen Galileer. Und der Petrus sagt, ich weiß nicht von was du redest. Im gleichen Augenblick reite Glück, oder? Und jetzt zeige ich euch einen Vers. Der Vers ist gut nachher im Vers 61. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt In dem Moment, wo Petrus quasi sagt, hey, ich kenne nicht, blickt Jesus Petrus an. Müsst ihr müsst es euch mal vorstellen, oder? Er hat geblüfft, er ist gewarnt worden, er macht seinen Fehler und in diesem Moment schaut ne Jesus an. Es ist ein Augenkontakt und Petrus weiß genau, was abgeht. Er erinnert sich. Er erinnert sich, was Jesus gesagt hat. Die gut wird dreimal Er redet wahrscheinlich, es heißt im Text, ich kann jetzt lesen, er fährt Ein göttlicher Schmerz. Ein Schuldgefühl, das wehtut, wie er soll. Aber man merkt schon hier, er bereut. Es zieht ihn ein Stück weit zu Gott. Ich kann es nicht glauben, dass ich das gemacht habe. Wie kann ich nur so dumm sein. Kennt ihr das Gefühl? bald man etwas gesagt hat, geschaut hat, gemacht hat und man merkt, nein. Und oft die nächste Frage ist, oder der nächste Gedanke ist, wie kann Gott so jemand wie mich überhaupt lieben? Wie ist das überhaupt möglich? Ich will immer wieder den gleichen Senf machen. Und dann sind wir wieder an dem Ort, wo der Teufel dich haben will. In dem Ecke, wo die dich schämst. Und in diesem Schäm-die-Ecke, Der Schäm -die -Ecke, oder? Da dreht sich der Find um dich herum und er spielt mit dir. Er sagt, hey, du bist nutzlos. Und es ist ein riesiger Unterschied zwischen einem göttlichen Schmerz, wo dich her zu Gott zieht und einem um einen schlechten Schmerz, ein Schamgefühl quasi, wo sagt, du bist nicht nur etwas Schlechtes da, du bist grundsätzlich ein schlechter Mensch. Dich kann ich nicht brauchen. Du wirst nie glücklich in der Ehe sein, du wirst nie einen Ehepartner finden, du wirst nie eine gute Lehrerin sein, du wirst nie, was auch immer, du wirst nie Erfolg haben. Deine Eltern, ach, vergiss es, das kannst du nicht. Du bist einfach grundsätzlich schlecht. Und in dieser Situation oder wo der Petrus ist, Jesus schaut ihn an, er fährt auf Höhle und ich bin hundertprozentig sicher, was was sie für Gedanken in im Kopf gsi? Was hat der Teufel ihm eingeredet? Besche, du bist ein Versager. Jesus hat dir vertraut. Aus allen Menschen der Welt hat er ein ja zu ihm, zu dir und du sagst jetzt nein. Du hast nicht einmal ein Mädchen fragt dich, bist du nicht ein Jesus-Nachfolger? Und du sagst, nein. Aber genau bei mir, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, bei eurer Arbeit, bei euren Nachbarn, bei euren Beziehungen, wie, wie viele Mal reden wir über Jesus? Und wenn Petrus ist es ja noch schlimmer, weil Jesus es gesehen hat. Er war ja geteert. Er hat ihm direkt in die Augen geschaut. Die Jünger, die haben das sicher alle mitbekommen. Sein Leben ist ruiniert. Und ich, ich spüre es fast, wie der Teufel auf ihn einredet. Er sagt, hey, deine Berufung, tschüss, vergiss es, weg mit dem. Dein Leben, dein, 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 dein Ruf, alles ist ruiniert. Du sollst dich schämen für so etwas. Und der Teufel hat ihn genau dort im Ecke. Er will dich so in Ecke treiben, dass du das Gefühl hast, du kannst nicht mehr zu Gott zurückkommen. Dass, dass, dass du so schlecht bist, dass es wie so ein kleiner Keil dazwischen ist. Und dann im nächsten Mal einen zweite Keil und dann einen ein Und es trennt dich und es trennt dich und es zieht dich einfach so langsam auseinander. Du schaffst es nicht. Jetzt im Unterschied zum Teufel sagt Gott, hey, Sensationelle Situation. Wir lernen jetzt etwas zusammen. Ich will dich näher zu mir ziehen. Gespüre dir so ein bisschen die Kraft eines göttlichen Schmerzes. Ich kann immer zurückkommen. Ich kam zu einem Gott, der ich weiß, der liebt mich. Seine Gnade ist jeden Morgen neu. Der Find der mich wegtreiben, will mich auseinandertreiben, Er will mich näher ziehen. Er will genau die gleiche Situation brauchen, um mich näher zu ziehen. Und zu sagen, hey, dir ist vergeben. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Und das ist das Gute und das Schöne an unserem Gott, er kann aus jeder miesen Situation macht er, kann er eine gute Situation machen. Ein gesunder Schmerz, der uns näher zu ihm sieht. Vergleichen wir mal den Petrus mit dem Judas. Eigentlich haben sie das Gleichliche gemacht. Oder? Der Petrus hat Jesus dreimal verleugnet. Der Judas hat Jesus verraten für 30 Silberstück. Doch der Judas hat statt einem göttlichen Schmerz hat er etwas anderes gehabt. Er hat sich geschämt und geschämt. Eine Art weltlichen Schmerz, der ihn in Ruin getrieben hat. Er hat gesagt, jetzt bin ich erwütscht worden, mein Leben ist vorbei, ich kann Jesus nie mehr in die Augen schauen. Und seine Scham hat ihn wegtrieben von Jesus, zum Suizid. Der Petrus, der eigentlich das Gleiche gemacht hat, hat Jesus verliegnet, hat gemerkt, nein, ich kann zurückkommen zu diesem Jesus. Ich bin traurig, ich bin hässig auf mich selber, dass ich es gemacht habe. Ich war falsch, aber vergibst du mir. Und das ist der Unterschied zwischen diesen beiden Sachen. Eis hat ihn den Tod geführt und eins hat die Buss geführt. Die Busse ist nichts anderes als richtig wechseln, umkehren, das Steuerrad umschreissen, sagen, Gott, es tut mir leid, ich, ich will es wieder versuchen. Das GPS, wo sagt, hey, in die Richtung gehst, du bügst wieder da ab und dann heisst es, ah, die Route wird neu berechnet, so dass du wieder auf den Weg überkommst, wo du, du her musst. Ich will nicht mehr so reden, ich will nicht mehr so tun, ich will nicht mehr so denken. Du, du kehrst wieder um und das darfst du, jede Tag, jede Stunde, das, das ist nicht nur eine einmalige Sache. Jesus, vergib mir, ich möchte bei dir zusammenleben. Das ist, das ist ein Prozess, das machen wir täglich, stündlich manchmal. Tun wir tun Dass Gott, den das Schmerz, den wir vielleicht empfinden, in uns kann brauchen und uns näher ziehen zu ihm. Und dann haben wir neue Möglichkeiten, sein Reich zu bauen, ihm der zu geben. Und die Geschichte von Petrus ist noch nicht fertig. Und geil, wir kennen die Geschichte. Viel später, Johannes 21, unglaublich kraftvolle Geschichte, taucht Jesus auf, redet mit dem Petrus und schaut ihm in die Augen und sagt: Liebst du mich? Und der Petrus: Ja, ich liebe dich. Du weißt doch, dass ich dich liebe. Ich habe Dummheit da, ja, ich weiß, ich, aber ich, ich, ich liebe dich wirklich. Jesus fragt wieder: Liebst du mich? Petrus sagt: Ja, ich, ja, ja, ich liebe dich. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, aber ich liebe dich. Und Jesus sagt nicht, so wie ich es viel mache bei den Kids, oder bei unseren eigenen Kids, leider. Hast du doch gesagt? mach's es doch! Er hat gesagt, liebst du mich? Er hat nicht in die Vergangenheit geschaut und noch mal rein nörgeln und hat hier ja genau gewusst, dass es so rauskommt. Und ich kann mir richtig vorstellen, Jesus schaut mich an, nicht in so einer Art, die wo, wo ich nicht kann, die wo, wo irgendwie so liebend ist und nicht verurteilend und, und hey, komm doch einfach und sagt, liebst du mich? Und dann sagt er, ja, dann weiht meine Schafe, was nichts anderes heißt, einfach, tu einfach mein Willen. Tu das, wo du berufen bist, an deinem Arbeitsort, in deiner Familie, dort, wo du bist, tu mein Willen. Zeig deine Liebe, zeig, 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 wie man lebt für Jesus. Du bist vergeben. Da muss du keine Scham mehr haben. Das Gefühl ist, das ist weg. Und was hat der Petrus nicht da? Das, was wir manchmal machen, er hat sich nicht normal eins auf den Deckel gehauen. Er hat nicht noch gesagt, das yes, kann ich nicht akzeptieren. Ich habe gesagt, boah, das ist zu gross. Er hat nicht gesagt, ja, deine Zusage ist zu wenig. Er hat nicht gesagt, das, das kann ich nicht. Das, das ist zu viel. Er hat sich selber vergeben er hat Jesus verraten, dreimal, aber er hat sich selber begeben. Petrus hat seine Sünde gesehen, er hat sich entschuldigt, er hat da und er hat die Vergebung von Jesus Christus Frage Die Frage ist, jetzt, wenn es persönlich wird für, für uns, für mich, wie ist, wie ist es bei dir? An was habe ich manchmal noch so ein bisschen wie fest, wo ich das Gefühl habe, das kann ich einfach nicht vergeben. Das ist einfach immer wieder das Gleiche. Oder es war etwas ganz Grosses oder mehrere große Sachen. Und ich kann es wie nicht loslassen. Ich glaube, jetzt ist es Zeit, zum Loslassen, die, die Vergebung um zu überzukommen. Die, die Veränderung, dass Gott ein bisschen näher ziehen, das darfst du jetzt empfangen. Es ist egal, was und wie und wo es ist, ob du dein Geld falsch eingesetzt hast oder falsch, mit der falschen Person geschlafen hast oder was auch immer, es ist egal. Jesus sagt, komm, komm zurück. Lass es nicht an dir hängen, sondern lass los. Der Find wird dich schlecht machen. Er probiert dich zu oder er probiert dein Potenzial wegzunehmen. Er will dich daraus reden, dich in die ecke Ecke hingereiben. Und Gott will dich aufbauen. Und die, die von euch wissen vielleicht, was mit dem Petrus passiert ist, aber ich möchte es nochmal sagen. An Pfingsten, der erste grossen Pfingsten, zu einem riesen Gottesdienst kamen mega viele Leute gekommen. Und wer war der Gastwettner? Der Petrus. Gott hat ihn dann gebraucht für diesen grossen Moment. Dann, wo, wo quasi der Geist auf so viele Leute aufgegossen worden ist, viele Nationen und alles, hat er den Petrus gewählt. Und was hat der Petrus gepredigt denn? Ganz einfach, drei um, ruf zu Jesus, dir wird vergeben. Du kannst gerettet werden, du kannst loslassen. Gott wählt nie die perfekten Personen, er verlässt immer die vergebenen Personen. Und das dürfen du und wir sein. Wir müssen nicht besonders gut sein, aber wir können alle vergebene Personen sein. Und ich wollte so eine vergebene Person sein. Kommen wir beten noch zusammen. Vater, Vater, hilf uns, uns selber äh, zu vergeben. Du weisst, jeder von uns, in welchem Gebiet du was es ist, wo, wo wir uns fast, fast wie so selber ein bisschen prügeln. Und uns selber fertig machen. Und denken, ja, easy, Vergebung von dir, komme ich über. Aber ich will nicht so sein. Ich, warum mache ich das immer? Und Schenke, dass wir wie einen weiteren Schritt nehmen können. Und können loslassen können. Deine Vergebung empfangen. Einen Schritt näher zu dir kommen statt den Schritt weg. Jesus, hilf uns, uns selber zu vergehen. Amen.